0: Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist wie immer der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Zum Glück habe ich gerade nur drei Versuche gebraucht, um unseren neuen Claim einzusprechen. <lacht> Aber das war er. Das war die Weltpremiere. Ähm, unter den ganzen Einsendungen von euch Hörern haben wir eben diesen ausgewählt. Frankfurter Eishockey-Talk, weil das, ja... Sagt eigentlich alles aus, was wir mit diesem Podcast bezwecken wollen. Ja, kurz, prägnant, ne, passt. Lokal und äh, sagt dann auch mal wenigstens, was wir so machen in dem Podcast, nämlich über Eishockey reden. Das ist auch nicht so schlecht, dass man das schon im Titel sieht. Reden wir über Eishockey? Machen wir das? Ähm, manchmal. Wirklich? Manchmal. Ähm, zwischendurch, ab und zu. Ähm, Alex, wie geht's dir? hast du die Gamer-Messe gut überstanden?
1: Ja, ein bisschen angeschlagen von der Klimaanlage im Hotel, aber sonst ist okay.
0: Erzähl mal, wie war denn die Gamer-Messe in Düsseldorf?
1: Ja, überragend. Muss man, muss man halt mal wirklich sagen. Ich meine, ich war jetzt, glaube ich, wenn ich richtig, mich richtig entsinne, zum vierten Mal da. Aber so groß wie dieses Mal äh, war sie auf jeden Fall noch nie. Und ähm, es waren ja auch einige Gäste aus dem Ausland da. Darunter, also das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil das Trikot war einfach so überragend. Darunter äh, Joe Tommen, der ist sozusagen der Vertreiber von den Game One Jerseys für die Pittsburgh Penguins. Und ähm, der hatte zwei Jerseys nur dabei, aber die zwei haben eigentlich so gut äh, wie alles überragt, weil sowas siehst du halt in Deutschland, glaube ich, nicht so oft. Und zwar ähm, fangen wir mal mit dem Schlechteren an, <lacht> Schlechter im äh, Anführungszeichen, ähm, Jaromir Jager. Ähm, Och, sein, genau. das erste das erste Jersey, in dem er ein Tor geschossen hat, kann man mal machen. Das hat er so dabei auf der Messe oder was? Ja, Privatsammlung. Es ist äh, das muss man sich halt <lacht> das muss man sich halt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, also mal unabhängig vom, vom Preis, das ist ja sowieso erstmal eine andere Sache. Aber wie gesagt, wenn du dir einfach überlegst, was was, da für eine, was das für eine Geschichte von diesem Trikot einfach ist, das ist das, das kannst du keinem erzählen. Ja, ähm, also 1990, 91 war das. Äh, von, von, von 1990, 91 war das Jersey. Und ähm, ja, das ist also allein sowas mal zu sehen, mal kurz anzufassen: die alte Qualität, wie, wie, die, wie die damals noch zerhämmert aussahen, weil sie natürlich gefühlt die ganze Saison gespielt wurden. ja, ähm, Überragend. Aber wenn ich sage, das war das zweite von, also das zweite von zweien und das ist das schlechte. Aber. Bei dem Jager, was, was, was reden wir da so von Gossa? Ist immer schwer zu sagen. Das ist genauso wie mit dem anderen, was ich gleich erwähnen werde. Weil du hast, du hast in dem Sinne keinen Vergleich. Ich meine, überleg mal, das ist da das allererste Profi-Jersey. Das ist das allererste Jersey, in dem er jemals ein, ein Tor geschossen hat. Ähm, also fünfstellig kannst du da auf jeden Fall rechnen. Okay. Ja, also das, da, 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 das kann ich dir so sagen. Welcher Bereich ist schwer zu taxieren eigentlich. Weil, wie gesagt, du hast halt du hast halt wenig Vergleich im Prinzip. Ja. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt noch mal umschwenken zu dem anderen Trikot, weil das war irgendwie so komplett out of Verstand. Ja, das ist, <lacht> das, ist ähm, das allererste Captain's Jersey. Also das allererste Mal, wo, das Captain's, wo, wo er als Captain aufgelaufen ist von Sidney Crosby. Okay, und das hat, das hat er das auch einfach das so Das bringt er so nach Düsseldorf mit, oder ja, was? Ja, das hat er einfach mal so dabei gehabt. Also gut, ich meine, ich, ich untertreibe halt eigentlich. Also im Endeffekt, es waren nicht das, das, die einzigen beiden Jerseys, die er dabei hatte, das habe ich vielleicht gerade ein bisschen falsch gesagt. Also er hatte noch welche zum Verkauf dabei. Ähm, unter anderem habe ich da auch einen, einen Spieler gefunden, ähm, der Aktuell bei uns spielt, nicht ganz unbekannt ist bei uns und mal bei den Pittsburgh Penguins gespielt hat, vielleicht, vielleicht kennst du ihn. Äh, Simon Knüpp. Genau. <lacht> <lacht> nee, man, ich rede dann doch über äh, Carter Rowney. Durch mhm. Zufall, durch die, durch, durch seinen äh, Verkaufsständer äh, ein bisschen die Trikots durchgeguckt und auf einmal stach mir der Name Rowney ins, äh, ins Auge, war sein Playoff-Jersey von 2017. Ähm, dass er in Runde 1, 2 und 3 gespielt hat, also gegen ähm, die Columbus Blue Jackets, die Capitals und die Senators. Ja, war ganz geil, aber war halt auch ein bisschen teuer. <lacht> Was letzte Preis? Ja gut, letzte Preis weiß ich nicht, weil ich gar nicht erst drauf gegangen bin, äh, äh, zu verhandeln, aber sagen wir mal so, das Etikett sprach vierstellig. Oh. Okay. Ja, aber ich denke mal, ich denk mal, ein bisschen, bisschen Verhandlungsbasis wäre noch gewesen, aber nur um mal so eine Range zu, zu zeigen, was so Dinge eigentlich auch kosten können. Ne? Die Frage, die mich interessiert, mit wie vielen neuen Trikots bist du nach Hause gekommen? Lustigerweise nur mit einem, und zwar das, was ich sowieso schon äh, gekauft hatte, sozusagen, es wurde mir mitgebracht. Ähm, ja. Nico Sturm. Oh. Sandro C. Sharks. Sehr schön ja rundet jetzt erstmal die Sammlung ab weil ab jetzt stehen nur noch stehen in, der, stehen in der in der Wishlist nur noch vier Namen die aktuell sehr sehr teuer sind äh, so die da wären Uwe Krupp, mhm. Olaf Kölzig, mhm. äh, Sturm und Stütz, äh, Sturm sage ich Stützle und Seider aber das ist aktuell noch äh, auf, bei Stützle und Seider aufgrund des Hypes und der naja, sag ich mal, äh, geringe Verfügbarkeit natürlich preislich noch ein bisschen hoch, aber äh, ja, ich meine, Uwe Krupp und äh, Olaf Kölzig ist nicht anders. <lacht> da gibt es zwar genug, aber da ist es halt einfach durch die, durch die Spieler ein bisschen teurer, ne?
0: Guck mal, ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt von Freitag, wo ich war.
1: Ja, ich habe es ich hab's mitbekommen, dass, äh, dass Stützle und Seider da waren.
0: Ja, hättest du da mal hingehen können und fragen, ob sie nicht so wenig Trikot dabei gehabt hätten. Bestimmt. Wärst du mal mitgekommen, statt auf die Messe ja. Hey, ähm, äh, Moritz Seider und Tim Stützel waren beim ähm, Spiel, ähm, beim Vorbereitungsspiel ähm, in Mannheim mit dabei. Um die Löwen zu sehen, natürlich. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ähm, ah, warte mal,
1: jetzt, jetzt fällt mir aber gerade ein, ich bin vorhin voll rausgekommen, weil ich auf die, auf das Roundy-Jersey gegangen bin. Ich muss nur ja. ganz kurz, ganz kurz äh, nochmal auf das Crosby-Jersey zurückkommen. Ähm, ja, wie gesagt, erstens, erstes Captain's Jersey. Die Geschichte, die er dazu erzählt hat, war noch krasser, weil das ist das erste Captain's Jersey im, im Reebok Edge 1.0-Style. Das ist im Prinzip haupt, hauptsächlich Materialunterschiede zu Edge 2.0. Und zwar war das so, zu der Zeit war gerade eh das Ende dieser Edge 1.0-Ära. Ähm, das heißt, dieses Trikot, was er hat, ist nicht nur das erste Captain's Jersey, sondern auch das einzige Edge 1.0-Jersey. Es gibt kein zweites, also selbst das, was er danach bekommen hat, ist schon Edge 2.0, weil er zu der Zeit eine Hand-Delivery bekommen hat als einer der ersten mit einem 2.0er-Jersey. Und warum er im zweiten Spiel gleich das 2.0er-Jersey anhatte, war, der, war, er ist krank geworden. Mitten im Spiel, wo er dieses erste Captains-Jersey getragen hat, hat 40 Fieber bekommen, konnte das Spiel nicht zu Ende machen. Ist dann raus zu seinem Equipment-Manager, hat ihm das Ding entgegengeworfen und gesagt, verbrenn's, es mach auch irgendwas damit, ich will dieses Trikot. <lacht> Weil der ist da, was sowas angeht, wohl sehr abergläubisch und hat halt gesagt, ich will
0: dieses Wir haben es ja in unserer äh, äh, Quizfolge genau. mitbekommen, wie, wie abergläubisch er ist. Ich, ich, ich,
1: er hat, wie gesagt, das dem Equipment-Manager zugeschmissen von wegen, verbrenn's, also burn it down, hat er gesagt, oder mach <lacht> irgendwas damit. Und äh, so ist es dann aber am Ende bei Joe Tommen gelandet. Und äh, ja da haben wir halt auch schon gesagt, gerade Sidney Crosby, wo aktuell auch Trikots so um die 30.000 Dollar weggehen. Ja, ähm, da kannst du dir vorstellen, erstes Captain's Jersey überhaupt. Das, er das erste und einzige in Edge 1.0. Also da redest du, glaube ich, schon so fünfstellig, aber oberes, ganz, ganz oberes Ende. Da muss man sich halt mal überlegen, Alter. was da einfach auf diesem Ständer hing. Ne? Also jetzt, jetzt un unabhängig davon, dass es Hockeygeschichte ist, aber das ist halt auch monetär, was das für einen Wert hat, dieses Trikot.
0: Ich, ich, ich finde sowas ja mega faszinierend, ne? aber das ist auch, also Jetzt sag mal ganz ehrlich, Alex, nehmen wir mal an, du hättest ein Jahresgehalt von 2, 3 Millionen Euro. Nehmen ja. wir mal an, wie viel hättest du dem angeboten für dieses Trikot?
1: Das Problem ist nicht unbedingt, was du dem anbietest. Sammler sind da ganz eigen. Wenn du so Stücke besitzt, ist das Letzte, was du tust Sie zu verkaufen.
0: Es ist wirklich okay. so, wenn du, Ich, weil, bin, weil ich er, bin nicht Sammler, weil ich habe sofort Dollarzeichen in den Augen, das, das, wenn ich sowas Ja, erzählen, ne? also ich meine
1: grundsätzlich, äh, wenn du dem das richtige Angebot machst, wird er, glaube ich, es auch nicht verkaufen. Also nur, ich glaube, nur wenn er wirklich es unbedingt müsste. Ich glaube, das ist für ihn so ein, so ein Teil, das wird noch weiter vererbt. Ich meine, der, der Herr ist auch schon äh, im sehr gehobenen Alter, ja, aber es. Das ist das ist halt, sowas hast du nicht nochmal. Sowas, sowas gibst du weiter im Endeffekt. Vor allem gerade, weil, weil so auch Samm Sammeln von Memorabilia, ich meine, wer sich damit beschäftigt, so ein bisschen grundsätzlich auch außerhalb vom Eishockey, das ist halt in den USA nochmal ein ganz anderes Level als hier in Deutschland jetzt äh, sozusagen. Von daher, ich glaube, der wird alles verkaufen, bevor er die zwei Jerseys abgibt.
0: Also du Aber redest das auch ne ja. Schöne Altersvorsorge, ne? Wenn du so weißt, du hast diese beiden Trikots da ja, auf, im
1: Notfall. Auf jeden Fall. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja auch einen Sammler in den USA, äh, nee, Quatsch, in, in Kanada, der fast, also der ausschließlich versucht, alles von Wayne Gretzky zu sammeln. Und ich meine, bei Wayne Gretzky reden war halt bei vielen Jerseys Minimum sechsstellig, ja. What the fuck? Also, das ist. Sechsstellig? Das, ja. Also, ich glaube, das teuerste vom, vom Gretzky, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, äh, war mal irgendwie
0: 360.000? Oh, ich war bei siebenstellig im Kopf. Alles gut. Ja, ja, sechsstellig kann ich mir vorstellen. Sechsstellig kann ich mir vorstellen. Ähm, Alter, das ist ja schon... Ich google gerade nebenbei mal hier. Äh, Teuerstes Gretzky-Trikot. Zum Rekordpreis versteigert. Ja, von wegen hier, Dings. Seht 1,4... 5, 2 Millionen Dollar. Stimmt. Warte mal, da gab es stimmt für das ein, Jersey, dass der Kanadier in seinem letzten letzten Spiel für die ja Orlers okay, das, das ging aber
1: glaube ich, das war das war es noch gar nicht so ultra lang her. Ich glaube so ein Jahr oder zwei oder so, wo das, wo das nochmal versteigert wurde. Stimmt da. Aber ich glaube, also sagen wir mal so da, davor das teuerste
0: war glaube ich so Roundabout irgendwo bei drei 400.000. Nee, den bisherigen Rekord hatte 1972 ein Trikot der kanadischen Nationalmannschaft erzielt. Getragen, ist, äh, getragen wurde es von Paul Henderson, der im achten und letzten Spiel der sogenannten Summit Series gegen die Sowjetunion den Siegtreffer zum 6 zu 5 erzielte. Es wechselte bei der Auktion für 1,3 Millionen Dollar. Ja, yeah, yeah, ich rede aber von Gretzky-Jerseys, nicht von anderen Jerseys. Achso, ja. Ich versuche doch nur ein bisschen Interesse zu zeigen, Alex. Ich gebe mir doch
1: wirklich Mühe. Ja, ja. Es ist so ein Thema für sich. Ich weiß nicht, wen es also ich denke mal, einige, die sich damit gar nicht beschäftigen, wird es wahrscheinlich eher weniger interessieren. Aber wenn man mal ein, wenn man mal <lacht> einmal so in diesem, dieses Fieber hat, sozusagen, dieses Sammelfieber, dann ist es da auch ganz schwer wieder rauszukommen.
0: Ja, aber ist doch schön. Und für die, die mit, die eigentlich uns hören, weil sie irgendwas über die Löwen Frankfurt ähm, erfahren möchten, den können wir sagen, freut euch. Denn wir haben bald eine Folge, bei der wir tatsächlich Bernd Lutz dabei haben. Er hat gesagt, er hat Bock. Und äh, wir machen dann die Folge mit ihm. Und da geht es dann halt vier, fünf Stunden um Sportfotografie oder um Eishockeyfotografie. Ja, das muss dann halt auch mal sein. Ich soll dir schöne Grüße im Übrigen von ihm ausrichten. Er war nämlich am... Ähm, am äh, Freitag mit in Mannheim und er hat unser äh, T-Shirt angehabt. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ja, sehr gut. ja. ja dann, ähm, also du hattest Spaß auf der Messe. Ja, das ist doch schön. Dann können wir doch mal so langsam jetzt auch Richtung Löwen kommen, nachdem wir hier fast schon eine Viertelstunde drin sind. Und zwar zu dem Testspiel in Mannheim. Alex, Du hast davon gar nichts gesehen, weil du warst ja, wie wir gerade gehört haben, in, Ma ähm, in Düsseldorf. Deswegen reiße ich einmal kurz an. Ähm, es waren relativ wenig Löwenfans vor Ort. Ich schätze 150 bis maximal 200. Ähm, es war im Umlauf der Halle brutalst Brutal. In der Halle drin hat es 10 Grad gehabt. In der Halle war es war eine Temperatur wie wenn du äh, Ende Dezember in ähm, in Bad Nauheim spielen musst. Das war irre. Für so eine Multifunktionsarena hätte ich das nicht erwartet. Dann waren äh, die Essens- und Trinkenstände eine Katastrophe. Ich habe 25 Minuten angestanden. Ähm, und wir kennen und äh, wir kennen mich. Ich bin nicht der geduldigste. Aber ich war trotzdem zu allen freundlich, die da standen. Ähm zum Spiel war okay von uns. Also, mit Mannheim mitgehalten, man darf ja nicht vergessen, wen die alles gekauft haben. Ähm, zum ersten Mal ähm, Joseph Canetta gesehen, ähm, im Tor, der kann was. Der hat eine unglaubliche Ruhe im 1 gegen 1, hat äh, mehrere äh, Konter wirklich ähm, ganz, ganz easy entschärft, also wirkte so ein bisschen wie Hildebrand in der DEL 2 Also, du weißt schon, okay, die kommen da zwar auf dich zu, aber da passiert nichts. Einziges Manko bei ihm. Ich glaube, der hat in den in den 63 Minuten hat er vielleicht mal einen Puck oder so festgehalten. Junge lässt der prallen. <lacht> also, da musst du wirklich äh, als Abwehr vorm Tor aufräumen. Das ist also das ist so, vielleicht war das jetzt auch nur bei dem einen Spiel, ähm, aber das ist mir das ist mir aufgefallen bei ihm.
1: Ja, ich habe mich, ansonsten... ich, ich hab mich nur über, über Ticker informieren, informiert halten können, sozusagen.
0: Ja, ich hoffe, du hast unseren äh, bembel ticker genutzt äh, bei äh, Instagram. Natürlich. Ja. Ich <lacht> Das ist ein, ernsthaft, ne? Es ist ja geil und wir machen es ja auch gerne. Aber wenn du direkt nach so einem Tor, das Erste, was du machst, ist das Handy aufmachen und tak, du kannst dich gar nicht richtig freuen. Mal gucken, ob wir das in der Hauptrunde auch so, also bei den Auswärtsspielen, wenn wir was vorm Fernsehen gucken, ja, dann gerne können wir es machen. Bei den Heimspielen im Stadion eher nicht. Eher nicht, dass wir da äh, so detailliert tickern, beziehungsweise da die, die Tore raushauen. Aber da sind die meisten von euch ja sowieso vor Ort oder gucken es über Magenta oder lesen es im Live-Ticker oder ja, meinetwegen lese auch Twitter. Aber ähm, da werden wir es dann nicht so häufig machen, wenn wir im Stadion sind, weil es geht dann doch schon ein bisschen was flöten. Wir versuchen unser ähm, Bestes einfach. Ja. Ich, ich habe einen Kollegen, der sagt immer, es tut uns leid. <lacht> ist e egal, was passiert. Ähm, und das hat sich bei mir so in den Kopf reingebrannt. Mittlerweile immer, wenn ich irgendwas mache, es tut uns leid. Gut. Ähm, wer ist mir noch aufgefallen? Natürlich Cam Brace. Der Typ ist richtig stark. Ähm, werden wir unseren, unseren Spaß dran haben. Dominik Bock, habe ich noch so im Kopf, hatte Riesenchancen teilweise liegen lassen. Digga, Dominik, kein Thema. Solange du die in der Hauptrunde reinmachst, alles gut. Spaß dir auf. Ähm, Rowney ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, was halt auch dran liegt, dass du in Mannheim ja ungefähr 500 Meter vom Eisberg bist, da oben unter dem Gästeblock. Und ähm, in, in Mannheim ein bisschen negativ, aber das ist wirklich nur ganz, ganz klein, wenn man, wenn man jetzt unbedingt was Negatives suchen möchte, ähm, war Cremorosa, ähm, Joseph Cremorosa. Ähm, habe ich vorhin Joseph Canetta gesagt? Joe Canetta, ja? Joseph Cramarosa irgendwas war bei der Teamvorstellung einer von beiden möchte Joseph genannt werden ähm, der wirkte noch ein bisschen, ich sag mal müde im Vergleich zum Rest ähm, aber das, das wird bestimmt auch noch Ansonsten ähm, eine solide Truppe, die wir da haben eine kämpferisch gute Truppe ähm, haben sich da gut in alles reingeschmissen paar schöne Tore erzielt macht echt Spaß auf mehr und Mannheim war halt, ja, natürlich auch voll im Training drin und äh, Vorbereitung, schwere Beine, ja. Aber ich habe trotzdem, ich habe ich hab mir mehr erhofft von denen. Also noch nichts, vor dem man Angst haben muss. Hab ich die, also, fühlst du dich jetzt abgeholt? also das Gefühl, du wärst live dabei gewesen in Mannheim? Ganz sicher. Soll ich dir noch ein bisschen was erzählen? Ähm in Mannheim schon hatten viele unser Gott im Slot-T-Shirt an. Also zumindest so drei, vier äh, sind da mit rumgelaufen. Äh, überragend. Wir sind diesmal sehr gut weggekommen vom Parkplatz, nicht so wie beim letzten Mal, <lacht> äh, wo, wir, wo wir eineinhalb Stunden vom Parkplatz gebraucht haben. Hast du bei der Frage äh, geparkt? Ja, ja, aber beinahe einen Unfall gebaut beim Rausfahren. Ja, das hast du ja schon das letzte ja Mal geschafft. Alter, da, da werden auch irgendwie acht Spuren zu einer. Dann kommen da noch welche aus dem Parkhaus raus. Es ist komplett Mayhem. Aber alles gut gegangen, zeitig ich zu Hause gewesen. Und dann am Samstag war die Saisoneröffnungsfeier, also die Mannschaftsvorstellung sozusagen. Auch da warst du nicht dabei, das heißt, ich werde ich, dir kurz erzählen, was so war. Bei dieser Folge war ich gefühlt bei nichts dabei. Also bist du <lacht> weißt du, da gefühlt bin ich mal ein Wochenende weg. Und dann passiert ja. da im Prinzip das komplette Wochenende irgendwas. Ja, keine Sorge. Zu Sonntag kann ich genauso viele erzählen wie du, weil da lag ich krank im Bett. Ähm, pass auf. Und zwar, äh, Samstag war Teamvorstellung im Kinopolis. Ja, ist eine, ist eine coole Location. Ähm, aber ich, ich möchte das bitte nicht mehr. Samstags um, um 11 Uhr morgens. Weil, aus einem ganz einfachen Grund, ich gehe dahin, ich bin in einem Kino und mein Körper verlangt instant nach Popcorn. <lacht> Und jetzt gibt es da nur so Popcorn, das kleinste Getränk, was du kriegst, ist ja so ein Liter. Und das kleinste Popcorn, was du kriegst, sind hier ungefähr 8 Kilo. Und das auf nüchtern Magen, morgens um elf. Hm. Schmacko. Ja. Schön salzig-süß gemischt. Wie ist du dein Popcorn? Salzig-süß? Salzig. Ja, äh, das ist kompletter Blödsinn. Ich hatte äh, Salz, salzig-süß gemischt, das heißt, unten war alles süß. Oben war alles salzig, das heißt, bis ich mich durch das Salzige durchgegessen äh, hatte, war mein Trinken leer und als ich beim Süßen ankam, war mir sowas von schlecht. Ähm, aber die Veranstaltung an sich war sehr kurzweilig. Ich nehme dich einmal kurz mit. Ähm, die Löwen kamen wie jedes Jahr in kleinen Grüppchen auf die Bühne, äh, wurden dann kurz vorgestellt. Wie jedes Jahr hieß es dann, wir haben zu wenig Zeit. Ne, da merke ich ja schon, wie Bernd Lutz einen Anfall kriegt, wenn er hört, wir haben keine Zeit und ähm, ja, dann durfte jeder so ungefähr ein, zwei Sätze sagen, ähm, äh, relativ interessant, Fritz Meyer hat sowas in die Richtung gesagt, von wegen, ja, es ist, es wäre noch Budget da, falls wir äh, nachlegen müssen, zwei Stellen haben wir noch, aber er hat auch so durchklingen lassen, das dürften, das werden keine Reihe 1 Nachverpflichtungen, ne, vom Budget her, sondern ich sag mal, wirtschaftlich kluge Nachverpflichtungen wären noch drin bei den Löwen, also noch ein bisschen Spielraum ist ähm, ansonsten Daniel Wirth wird immer breiter, das ist mittlerweile eine absolute Kante der Typ und, ähm was gab's noch, ähm Shoutout an Karina, die das Ding moderiert hat zusammen mit Rüdiger, hat's ja echt gut gemacht und ja, ansonsten es hat halt jeder nur Zeit irgendwie so ein, zwei Sätze zu sagen, die Truppe sieht ganz nett aus, ähm paar lustige Sachen waren mit dabei, Wille lionen ähm, was macht für dich einen echten Finnen aus, Alex? Einen echten Finnen? Ja, der Akzent. Wille Layunen, pass auf, <lacht> Wille lionen wurde gefragt, weil die hatten irgendwie hier so Finnland-Connection, ne? die Schweden, äh, Finnen dabei und dann welche, die in Finnland gespielt hatten und ähm, dann wurde Wille Layunen gefragt, was fehlt, also was fehlt den anderen noch, um echter Finne zu sein, beziehungsweise was macht einen echten Finnen aus? Mhm. Was war's? Wille Lion antwortete das hier. Das war's. Schweigsamkeit natürlich. Jeder weiß es. Kein Finne redet gern. <lacht> <lacht> Ist natürlich, ist jetzt suboptimal für ein Audioformat. Ich gebe es ja zu. Aber ähm, das war für mich der Lacher des Tages, Ich habe jetzt gerade ernsthaft
1: gedacht, weil du da so nach unten geguckt hast, dass du irgendeinen Sound hier <lacht> einspielen möchtest oder so. Ich denke, nee. Wann kommt denn da mal was?
0: <lacht> nee, nee, nee. Äh, das war schon so. Ein, ein guter Gag war auch noch hier, ähm, ähm, Dings. Jetzt hab ich ihn ich muss, was habe ich vergessen. Verdammt. Fritz Fritzmeier hatte irgendwas gesagt, wo ich, wo ich ziemlich lachen musste. Egal. Dann äh, ging es noch darum, ähm, dass Rüdiger Marvin Küpper angekündigt hat. Von wegen, er wechselt jetzt vom, vom Rhein an den Main. Und dann sagte Marvin Küpper, äh, was? Sagte Rüdiger, ja, du kommst doch aus Köln. Sagte, ja, da bin ich geboren, aber ich komme doch jetzt aus Schwenningen. Und da sagte Rüdiger, ja, aber ich kann doch den Publikum hier nicht verkaufen, äh, dass wir einen Torhüter aus Schwenningen geholt haben. Uff. Oh, oh, ich mein, jetzt, jetzt mal, also jetzt mal ganz kurz. Der letzte Torhüter, der mir einfällt, den die Löwen aus Schwenning geholt haben, ne? der hängt unterm Dach. Das war ein gewisser Ian Gordon. Also, vielleicht wollte Rüdiger die Fußstapfen für, für Marvin Küpper auch nicht so groß machen. Ähm, aber, äh, ja. Also, wenn Marvin, Küpper, wenn Marvin Küpper den gleichen Weg geht wie Ian Gordon, bitte danke, nehme ich. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist ja das ist auch auf jeden Fall das prominenteste Beispiel von, von Schwenning nach Frankfurt. Ja. Ja, <lacht> vor allem, ja, du, vor allem musst, noch als Torhüter. Ja, ja, vor allem, du musst halt sehen, der, Wechsel, der war ja 2-2, 2-3 noch bei den Wild Wings, ist 2-3, 2-4 zu den Löwen gewechselt, also zu den Lions damals gewechselt. Ich meine, 2-3, 2-4 war jetzt auch nicht gerade die
0: schlechteste Saison, die die Lions hatten. Ne, ne. Ähm, aber ähm, ne, Marvin Küpper, das ich, also darf man jetzt nicht so sagen, ne? aber es ist schon ein bisschen lustig, weil der Trend geht ja hin, dass, dass Torhüter sehr groß sind. Ich meine, wie groß ist Arno Tiefensee, gefühlt äh, zwei Meter oder so, oder, ähm, oder nah an die zwei Meter, 1,90 hat er auf alle Fälle. Ich gucke gerade einmal nach, äh, hat man doch hier schnell, bei äh, Elite Prospects, Arno Tiefensee ist 1,94. Weißt du, wie groß Marvin Küpper ist, ohne nachzugucken? Hm. Wenn du so redest, irgendwas bei 1,70 bis 1,80? Wie groß bist du? 1,76? Exakt so groß ist Marvin Köppel. Ah oh ja, das so, okay. Ja. Aber das sah ziemlich lustig aus, weil er ist halt mit ähm, Kanetta und mit Gea auf die Bühne gekommen und Kanetta und Gea sind halt beide sehr groß. <lacht> und er war dann dazwischen. Aber, Was ja ähm, nichts. muss. Nein, und ähm, ohne Scheiß in Schwenningen habe ich ihn ein, zwei Mal gesehen, also beziehungsweise ist er mir aufgefallen, unter anderem, weil er gegen uns gespielt hat in dem Spiel, was die Löwen 1-0 gewonnen haben. Also da hatte er praktisch auch nach 60 Minuten einen Shutout gehabt und da war der extrem gut. Und da dachte ich mir noch so, ey, wenn du so einen Backup hast, ja, der wirklich so an der Kante zur Nummer 1 ist, der in Schwenningen keine Chance hat an Eriksson vorbei, das ist auch klar, weil Eriksson ist ein überragender Torhüter, aber äh, Marvin Küpper als Backup, beziehungsweise eins, äh, als 1B, habe ich mir damals schon gedacht, das wäre ein richtig cooler äh, Transfer. Deswegen war ich sehr, sehr froh, als wir den verpflichten konnten. Guck mal, der hat in seinen letzten beiden Saisons in Schwending eine Fangquote von, äh, von 91,2 Prozent. Das ist nicht verkehrt. Nee,
1: auf keinen Fall. Also ich muss, mal, muss auch generell sagen, so von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, weil wie gesagt, ich habe es jetzt ja leider nicht äh, bildlich verfolgen können, ähm das klingt auf Torhüterposition schon mal gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, ich habe ja auch mitgekriegt, dass in Mannheim der Kanata äh, wohl sehr gut gehalten hat. Ähm, von daher, wenn du da natürlich noch so jemanden als Backup hast, wo du halt dir auch keine Gedanken machen musst, dass wenn sich halt mal einer, einer oder in dem Fall der Kanata ver, verletzt, dass du halt einen etwa gleichwertigen Ersatz
0: hast. Das ist äh, sehr, sehr angenehm. Und vor allem hast du jetzt auch <lacht> Dann, ähm, also, du kannst das dann aufteilen, auch die Spiele. Und musst nicht wie wie Jake Hildebrand ähm, 45 Saisonspiele machen, gefühlt. Ähm, ja, wobei Phil, sondern, für ihn war es ja immer so ein bisschen so, weißt du, lieber spielen als Training, so. <lacht> ja, also, ohne, also ich kann keinen verstehen, der sagt, ne, ich trainiere lieber. Ne? Aber, ähm, ja, vielleicht, weil am Ende hat man es, finde ich, Hildebrand schon ein bisschen angemerkt, dass er mal ein Päuschen gebrauchen könnte. Ähm, aber da war es halt nicht drin. Und ja, jetzt mit, mit Marvin Küpper und ähm mache ich mir da wirklich äh, Hoffnung. Ähm, äh, Ger wird erstmal nach Stuttgart runtergehen und da Spielzeit ähm, äh, sich holen. Aber er war auch den ganzen Sommer hier in Frankfurt, hat trainiert. Und ähm, auch, wie, wie heißt nochmal unser Torhüter-Trainer? Äh, Robinson? Josh? Ja. Rob ja. Nee. ja. Ähm, der hat auch gesagt, also äh, Ger hat extrem große Sprünge gemacht. Deswegen haben sie ihn auch ähm, jetzt in der Vorbereitung endlich mal spielen lassen. Und äh, ja, hat er sich verdient. Auf jeden Fall. In die Wievielte Saison mit uns geht Konstantin Vogt, weißt du das? Ui, da fragst du mich. Oh, nicht nachgucken, Alex. Ich sehe doch schon, ich sehe dich tippen. Lass es. Machst du es schon? Weil, äh, nein, ich weiß es. Ich äh, gucke nur noch mal, dass ich, äh, dass ich äh, richtig bin, dass ich richtig liege. Äh, der geht in seine fünfte Saison mit uns. So sieht's aus. Aber also, das hat mich wirklich äh, schockiert, weil der ist erst 22. Aber ja, Konstantin Vogt ist halt auch schon wirklich lange bei uns gewesen mhm. und macht auch immer wieder weiter Schritte. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, weswegen ich jetzt so ein bisschen noch um die Teampräsentation rumrede. Äh, Jan Bartha ist übrigens Vater geworden am Freitag, herzlichen Glückwunsch ja, auch von mir. Ähm, an ihn und äh, Ruby, heißt die Kleine, oh, süß. hat er erzählt auf der Bühne, Ja, er ist am Freitag beim Wärmten-Mannheim-Spiel äh, sozusagen Vater geworden und ähm, war dann halt irgendwie so, ja, keine 24 Stunden später, <lacht> da im Kinopolis und das hast du ihm richtig angemerkt, der war noch richtig hibbelig und wusste nicht so ganz wohin mit sich. Ähm, aber ja, herzlichen Glückwunsch dazu und er hat ja auch geheiratet über den Sommer. Ähm, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und äh, dann hatten wir am Sonntag das Spiel in Köln. Ich glaube, beim Spiel gegen Mannheim habe ich gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist, ne? Es ist. Wie ist es ausgegangen? 3 zu 2 nach Verlängerung. Äh, gegen Köln haben wir mit 4 zu 3 verloren. Und ich habe das zwar nebenbei laufen gehabt auf Sporttotal Total, aber. Ähm, mir ging es jetzt am Sonntag nicht so gut. Ich lag da wirklich komplett flach ähm, und ähm, habe deswegen nur so mehr zugehört und mit so einem halben Auge mal hingeguckt. Ehrlich gesagt kann ich dazu nichts sagen, zu dem Spiel. Wobei es ja wohl,
1: wie ich es nachträglich gesehen habe, ziemlich knapp war. Also Endergebnis
0: war, ist ja wohl erst in der 60. Minute gefallen, ne? Ähm, ja, und wir haben auch einmal zwischendurch irgendwie in, in, innerhalb von ein paar Sekunden haben wir zwei Tore gemacht. Also irgendwann, es gab so ein, ein paar Minuten, da sind ständig Tore gefallen gefühlt. Ja, ja aber also gut, zwei, zwei unseren Köln Fall
1: können wir, brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie uns was da zusammenzureimen, weil solange wir es nicht beide gesehen haben, macht es eigentlich halt auch keinen Sinn, da was zu erzählen. Bevor
0: wir Schluss erzählen, erzählen wir lieber gar nichts. So. Das sind nämlich die neuen Bamble Bros. Ähm, an der äh, Stelle aber nochmal äh, Grüße an den Sharkbite Podcast. Ne? Ähm, ein Rumpelgegner sind wir trotzdem nicht. Ja? Werden wir euch dieses Jahr beweisen in der. Ich wollte gerade sagen. Der, die,
1: die, die, die ruhen sich immer noch darauf aus, dass wir bisher noch nicht gegen die gewinnen konnten. Aber das ändert sich.
0: Und zwar doch. Wir konnten gegen die gewinnen. Und zwar letztes Jahr in der Vorbereitung in Köln. So, was sagt uns das jetzt für die Hauptrunde? Rumpelgegner am Arsch. Hoffen, hoffentlich, hoffentlich gewinnen wir einmal. Also <lacht> wäre wenigstens. Ja, ähm, aber das, das war es dann eigentlich, das, das Wochenende aus Löwensicht. Ähm, zum Ausblick, wir treffen jetzt am Freitag zu Hause auf die Kasselhaskis. Da bin ich sehr gespannt. Da gibt es ja einige, die man wieder sieht. Wird bestimmt auch gut voll in der Halle. Ähm, denkt dran, Dippemess wird langsam aufgebaut, also Parkplätze. Ähm, eher nicht so vorhanden. Ähm, und dann spielen wir am Sonntag in Iserlohn. Genau. Ähm, Müller-Riedstadt hat da ein geiles Angebot. Ähm, Fahrt nach Iserlohn plus Karte 25 Euro. Boah, das ist... Das ist das ist echt gut. Das ist echt ernsthaft gut. Ich kann leider am Sonntag nicht. Sonst würde ich es machen. Weil Fahrt, Fahrt plus Ticket, dann muss ja alle überlegen, locker 15, 18 Euro ist ja allein schon das Ticket.
1: Ja. Ja, Wenn das so gut, ja gut. Aber wie gesagt, ich meine, da geht es halt auch darum, dass wahrscheinlich einfach so viele wie möglich da zu den Gockeln darüber können. <lacht> ja.
0: zu den Kaputten da. Ähm das ist also der Ausblick und das ist dann auch schon das letzte Testspiel am Sonntag, bevor es dann am äh, fast zwei Wochen äh, spielfrei ist sozusagen ähm, und wir dann am 15.09. zu Hause ähm, auf die Iserlohn Roosters treffen. Das war's eigentlich. Also nachdem du jetzt eine Dreiviertelstunde über deine Trikots geredet hast, ja. Gab es eigentlich irgendwelche Lions-Trikots oder Löwentrikots oder so oder äh, andere außer Rowney äh, mit Löwenbezug?
1: Da, eins gab es äh, aus der Meistersaison ähm, und zwar, das war das Trikot von Paul Stanton. Oh, aus der Meistersaison mit dem C, also das, ich muss ich überlege kurz, aber ich glaube, das war auch wirklich mit das Einzige, was ich gesehen habe, aber ich meine, das war, ist natürlich jetzt auch nicht das schlechteste Lions-Trikot, was man haben kann vom Captain der Meistersaison, ne ähm, ja das, äh und die, wenn du da auch guckst was das früher noch für, für schwere Dinger waren, ne, alles genäht, dies, das das, äh ha, krass also ich meine, auch da wenn du es so nimmst, das ist Lions-Geschichte und zwar nicht die schlechteste. Kann man mal machen, ne? Ja, auf, jeden, auf jeden Fall. Ich meine generell, also nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich weiß vielleicht, die die meisten wird es wahrscheinlich nicht interessieren, aber da hingen halt auch <lacht> Iserlohn, Augsburg-Trikots. Die haben ja nun eine sehr lange Historie. Oder Rosenheim war auch vertreten. Das waren noch Wollpullover. Das, das <lacht> wirklich, das waren das waren so alte Trikots, dass das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und so klein, da hast du dir gedacht, hatten die nichts drunter. Ja? Keine Schutzausrüstung. Hätte, also heute, hättest du das Ding versucht heute, du hättest es wahrscheinlich nicht mal über, über, über einen äh, Ellenbogenschoner drüber gekriegt. <lacht> das, äh, das war noch eine ganz andere Zeit.
0: Das ist ähm, immer so schön. Ähm, kennst du diese Bilder vor der Saison, ähm, wenn die Spieler so die, die die Mannschaftsfotos machen müssen und die müssen immer so leicht seitlich stehen, die Arme vor der Brust verschränkt und in die Kamera gucken und dann müssen die ihre Arme verschränken vor diesem riesen Brustpanzer, den die ja, haben ja. Das sieht immer so dumm aus, ernsthaft. Ah. Tja, aber Schutz muss sein. Aber doch, aber doch nicht fürs, fürs Foto. Ja gut, aber dann sieht es äh, wahrscheinlich wieder dumm aus. Dann sieht es aus wie so ein Lappen, ne wenn der da so runterhängt. <lacht> ja. War das zum Verkauf des Paul Stanton oder war das einfach nur so zum Nein, Angucken? das
1: war zum Angucken. Das ist auch wieder, ich glaube, das ist auch einfach wieder so ein Trikot, das verkaufst du wirklich, wenn überhaupt, nur im äußersten
0: Notfall. Hi, frag ja nur für so einen Podcast, <lacht> der zusammenlegen könnte und dann in ein paar Jahren <lacht> mit Wertsteigerung. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, das Ding ist, glaube ich,
0: auch preislich nicht billig. Na, naja, befürchte ich auch. Ähm, was, hast du denn irgendjemanden von unseren Hörern getroffen oder... Waren unsere Hörer nicht da? Also, ich, ich sag mal, spontan habe ich jetzt keinen, keinen
1: getroffen, aber ich meine, es ist halt auch immer so eine Sache für eine, für eine Thematik, wo du vielleicht dich nicht so krass für interessierst, extra nach Düsseldorf zu fahren. Äh, macht ja auch kaum einer. Also es muss man. Was ja, auch nur du. <lacht> also, wie gesagt, grundsätzlich, also es waren, waren Frankfurter da, aber nur die, die, die ich eh kannte, die so halt im, im Thema drin sind, ähm, aber jetzt so, dass irgendein Hörer sich auf den Weg gemacht hat, eher nicht. Aber wie gesagt, das ist halt auch einfach, glaube ich, die, die Entfernung. Einfach mal so nach, nach Düsseldorf fahren, wegen, wegen für, für manche einfach wegen so ein paar Trikots, ne? Äh, ja
0: hast du jetzt gesagt.
1: Ja, für, für viele sind es halt einfach nur Trikots, auch wenn es die Gamer sind, aber äh, ich sag ja, wenn man nicht in dem Thema drin ist, kann man das glaube ich nicht so nachvollziehen und auch nicht die, die, die Summen an Geld, die da so im Prinzip ein Trikot wert sind, wie, wie das Crosby zum Beispiel. Ähm, aber ich sag mal, wenn du dich mit der Thematik ein bisschen beschäftigst und so den, die, die Reize von so einem Gamer halt äh, kennst, dann weißt du auch, wie sich dann halt so Preise
0: äh, zusammensetzen. Ähm, ich habe äh, ein paar Hörer getroffen, weil das wollte ich ihm noch sagen. Bei der Saisoneröffnungsfeier, ohne Scheiß, locker 10, 15, vielleicht sogar 20 ähm, Leute mit unserem Gott im Slot T-Shirt. Das war irre. Egal, wo ich hingeguckt habe, hat einer dieses äh, äh, T-Shirt angehabt. Ist die, das war ist schön. Ist ja auch ein schönes. Ja, aber das ist halt nochmal was... Nochmal was Besonderes, wenn man das dann halt wirklich sieht, dass, dass das wirklich jemand anhat. Ähm, dann soll ich dir ganz liebe Grüße von, von Hörern ausrichten. Einer hat mich gefragt, wo denn mein kongenialer Partner ist. Ähm, also, damit meinte er natürlich dich. Ähm, schöne Grüße damit ausgerichtet. Danke, Gruß zurück. Ja. Unbekannterweise spontan. <lacht> ja, ich habe den Namen, ich habe ich hab nach dem Namen gefragt, aber du weißt, wie ich mit Namen bin. Wenn, ah.
1: wenn er es wenn hört, kann er sich ja gerne mal bei, bei Instagram Safe, sehen. safe.
0: Er hat gesagt, er hört jede Folge. Ähm, und dann, da, es, es hat mich tatsächlich einer auf dem Pissoir angesprochen, das, das war unangenehm, unangenehm, aber ja, äh, ansonsten, wir haben, ich habe mich da mit ein paar unterhalten, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, war sehr cool, also ähm, es gibt nichts Schöneres, als mit Hörern sich zu unterhalten, äh, über den Podcast oder einfach generell über Eishockey etc., ähm, ja. ja. Und, Sprecht uns gerne und, an. Und, macht, genau und wie
1: immer, ihr könnt auch immer äh, per Instagram schreiben, falls euch irgendwas nicht gefällt oder falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wir sind immer offen. Ne? Also prinzipiell, wir wollen ja, wir wollen ja nicht auf der Stelle treten, wir wollen ja schon äh, uns auch weiter verbessern und steigern. Also falls irgendwer noch Ideen hat oder Verbesserungsvorschläge oder sonst was, gerne schreiben. Ja oder Philipp ansprechen, wenn er ihn sieht oder mich, wenn ich mal da bin. <lacht>
0: Ja, bist du gegen Mannheim da, äh, gegen Kassel da? Äh, nee, leider nicht. Ach, ach, ja, war ja klar, war ja klar. Ich, äh, ich verpasse eventuell das erste Heimspiel der Saison. Gegen Isan. Warum? Eventuell, ist noch nicht so ganz sicher, aber ich befürchte es. Ärgerlich. Naja, ist halt so. Aber, ähm, ja, äh, ein paar Hörern, die mich darauf angesprochen haben, kann ich sagen, wir haben neue, ähm, Sticker bestellt. Die sind auf dem Weg. Hoffentlich. Hoffentlich kommen die bis zum Kasselspiel, wenn ihr das jetzt hört, morgen. Also, wenn ihr es gleich nach Release hört. Ähm, ansonsten halt, äh, wir geben euch schon Bescheid, sobald die da sind. Und, ja. Haben sonst noch was?
1: Nee, wird eine kurze Folge hm. heute, glaube ich.
0: Äh, ja, ja, schnell noch hier Bubblestub haben wir noch. Oh, ja, habe ich dir geschickt. Habe ich dir geschickt. Ähm. Und da gehen wir einfach mal rein. Ich sage jetzt einfach mal die erste Frage. Äh, XXX äh, Basti fragt Lieblingsspieler in der Vorbereitung und warum? Da sage ich, Cam Brace, weil er gegen Mannheim getroffen hat. Für Alex bringt nichts bei der. Ich wollte gerade sagen, das, das tut mir leid, aber da habe ich zu wenig gesehen, als dass ich mir jetzt einen aussuchen könnte. <lacht> ja. ähm, während du die Fragen suchst, die ich dir geschickt habe, ich habe sie schon. Ähm, falls du es. Ach so. Uh, Lukas.st fragt, warum hat Bloody bis jetzt noch nicht gespielt? Ähm, Bloody hat, äh, also Ben Blood hat im Übrigen ähm, erzählt, dass sein Spitzname hier in Frankfurt Bloodbath ist. Also ich, 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 ich hoffe es doch. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, irgendwas habe ich gehört von wegen, der hat eine leichte Handverletzung. Also irgendwie, deswegen könnte er, äh, kann, äh, ist er jetzt in der Vorbereitung nicht zum Zug gekommen.
1: So, Dominik1572, würdet ihr euch freuen, wenn es in der Eissporthalle Nachos, Popcorn und solche Sachen geben würde? Also prinzipiell, ich, ich persönlich, ich feiere Nachos sehr, also ich finde, das ist auch was, vor allem, okay, ich muss auch so sagen, ne, ich war damals bei den Hawks auf einem Spiel, die haben da so eine geile Idee, war zwar natürlich ultra teuer, ich meine, in USA ist halt das Essen und Trinken in den, in den Arenen sowieso nicht gerade billig. Aber weißt du, was die als, als Bowl hatten im Prinzip, wo die Nachos mit Guacamole und Salsa drin waren? Das waren so Plastik- To, äh, Spielerhelme. Also so im Prinzip wie, wie so gemacht wie ein Spielerhelm, halt so mhm. zwei, drei Millimeter dünn, dass du es als Plastikschale nehmen konntest und dort drin waren die Nachos samt Salsa und samt Guacamole. Total geile Idee. Das heißt, wenn du das Ding leer gegessen hast und dich nicht ganz geekelt hast, hast du das Ding mit heim genommen. Hast, aufsetzen? Hast, auf, aufsetzen? nicht, aber hast es mit nach Hause <lacht> genommen, hast es dir ausgespült, hast ein geiles Andenken gehabt, weil da war natürlich auch das Blackhawks-Logo und alles drauf äh, gemacht. Ja, nice. Es ist halt, weißt du, du kaufst dir dann, im hat halt 12 Dollar gekostet, aber du hast halt im Endeffekt nicht nur das Essen gehabt, so die Nachos und so, was eine große Portion war, sondern du hattest halt auch noch was Cooles, wenn du es mitgenommen und sauber gemacht hast zum Hinstellen. Ja. Das ist halt dann ja. so ein bisschen, bisschen Werbung mit drin, sozusagen, weil du das Ding ja dann halt irgendwo dir hinstellst und jeder sieht's.
0: Also ich sag's ganz ehrlich, ähm, wenn ich sitze, dann gerne, oder du wie in Mannheim, wo du dir die Nachos geholt hast mit deinem komplett weißen Pulli. Beste und, Idee, und die du bis jetzt jemand Es war hatte. am Ende immer noch weiß, also bitte. Ja. Ähm, also es, es wäre, also ich denke mal, warum soll es sowas nicht geben? Ohne Scheiß. Es gibt genug Leute, die sich einfach nur das Spiel angucken wollen. Lass die Nachos essen, lass die Popcorn essen, lass die lass die ein Eis essen währenddessen, ja. Ähm, natürlich, im Stehblock ist es nichts, weil da hast ja nichts zum Ablegen. Aber wenn ich mir einen Sitzplatz holen würde, so schön Nachos dabei, kriege ich direkt schon wieder Schmacht, ey. <lacht> Im Übrigen, äh, Dominik ist auch derjenige, der unsere Memes immer macht zu den Folgen oder zu den ähm, zu den äh, Spielen oder generell zu den Löwen. Äh, wenn ihr Ideen habt oder Kritik oder irgendwelche Anregungen zu den Memes, dann schreibt uns einfach mal, wir geben das an Dominik weiter, äh, sodass der ein bisschen, äh, ja, was hat, mit dem er arbeiten kann. Oder vielleicht sagt ihr auch, brauche ich überhaupt nicht, ist gar nicht so mein Ding, äh, dann, dann schreibt es halt auch oder generell, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, weil da ist schon, da ist schon ein bisschen Arbeit dahinter. Ähm papa papa welche nämlich um, so viel zur Vorbereitung, ey. Ja, kann, kann ich ganz viel zu sagen, nicht. <lacht> ja. Ey, zu der letzten Frage noch mal also letzte Woche wegen welcher Trikotsponsor würde gut aussehen, ist mir jetzt spontan eingefallen ING Diba, weil erstens, sie sind orange und die haben eh schon Löwen im Logo. Stimmt. Die haben auch so dieses Viereck und da liegt dieser Löwe. Oder hat Generali-Versicherung nicht ja, auch Ja, ja, aber Löwe? die haben so ein komisches, glaube ich, das geht so eher ins Rötliche. So ein Rot, ja. ne? Aber ihren dieber <lacht> möchte ich nur sagen, sitzt es in Frankfurt, vielleicht sollte mal einer vorbeifahren. er eine Bank. <lacht> ja, <lacht> wir, muss, muss ja nicht eine sein, die, äh Ja, ich, ich kann jetzt zu ihren dieber nichts sagen, weil ich bin Kunde bei denen. <lacht> also, von daher... Also, ja, nee, aber... Ist mir nur, allein vom Logo ist es mir aufgefallen, weil ich tatsächlich zufällig, ich hatte meine Kreditkarte in der Hand und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich von den Farben her und vom Logo passt ja perfekt, ihren Gidiba nehmen. Ähm, Jetzt sucht ihr mal noch was aus. Ja, ich, ich versuche eine Frage rauszusuchen, die ich auch beantworten kann, weil welche Eissorte des Löweneis findet ihr am besten? Ähm, ich mag einfach kein Eis. Okay, 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 okay es reicht, es reicht. Also wer, bitte, wer mag denn kein Eis?
1: Digga, du isst keine Gummibärchen. Normale Gummibärchen. Ich esse mein Lieben gerne Gummibärchen, aber nicht die Goldbären. Hallo, das ist ein Unterschied.
0: Was? Was? Halt, Wo ist denn für dich ein... Un was sind denn für dich normale Gummibärchen? Die No-Name-Produkte von Lidl oder was? Generell, ja, es gibt so viel Bruder...
1: Es gibt so viel Gummibärchen. Es gibt hier Lachgummis. Es gibt dies, das, tralla. Es gibt die... gibt die sind keine Gummibärchen, die, die, das sind Fruchtgummis. Es gibt die Colafläschchen, es gibt die Schlümpfe. es gibt. Colafläschchen,
0: absoluter Dreck. Bleh. Okay, jetzt, jetzt reicht's. Ich komm gleich <lacht> rüber hier, Freund. So. Boah, alles, alle Süßigkeiten, die so Cola-Geschmack haben, gehen gar nicht.
1: Hier, noch mal. Komm wir, komm, wir nehmen einfach mal jetzt hier die Frage. Ja. Für die, können wir mal für die DL2 ein bisschen sprechen? Jobi-705. Ähm, auch wenn es die Löwen nicht betrifft, was haltet ihr von der neuen Playdown-Regel in der DEL 2?
0: Oh, das ist was ganz Interessantes. Alex, inwieweit hast du da schon gehört, was, was die da vorhaben?
1: Ja, wer, wer, wer weiter unten steht, braucht mehr Siege, um äh, drin zu bleiben
0: sozusagen, um es ganz grob zusammenzufassen. Genau, also irgendwie bei den Playdowns, der 11-Platzierte braucht nur noch zwei Siege, der zwölf platzierte glaube ich, drei, und 13. und 14. brauchen vier ja um weiterzukommen. Ganz komisch. Ähm, soll dazu beitragen, eben, dass ja die Teams, die in der Tabelle weiter oben sind, eben belohnt werden. Ne? Und soll auch so ein bisschen verhindern, dass sich Teams jetzt so ab Dezember hinten rein, also äh, sich ihrem Schicksal ergeben und sagen, okay, wir gucken jetzt, dass wir keine Verletzten haben. Wir schonen uns für die Play Downs, so wie das einmal in einem Jahr selbst sehr erfolgreich gemacht hat. Und tatsächlich finde ich den Ansatz gar nicht so schlecht. Denn ähm, ich finde das ganz gut, weil so zwingst du die Teams, dass sie wirklich bis zum letzten Spieltag versuchen, nicht letzte äh, alles zu geben. Nicht letzter oder alles zu werden, damit du nicht so viele Siege brauchst, ja. Ja. Ähm, natürlich ist es blöd, wenn dann ab Anfang Januar äh, eh schon zwei Teams sehr weit abgeschlagen sind. Ja, dann bringt das nichts. Ähm, aber ich glaube, das, das könnte dazu... Ja, beitragen. Und dann hast du halt eben auch den Fall, dass auch die größeren Teams, wie Kassel, Krefeld oder Dresden, sich dann auch anstrengen müssen gegen die kleinen Teams, weil die kleinen Teams versuchen halt einfach zu gewinnen, ohne sich äh, herzugeben. Ich meine, wir haben es gesehen, wir sind teilweise da auswärts irgendwo hingefahren oder Heimspiele gegen manche Gegner, die unten drin standen, wo, das war nach dem ersten Drittel entschieden. Das ist ja auch nicht interessant, das anzugucken. Ne? Hm. Von daher, ich finde es interessant, das ist mal was Neues. Ja. Man wird sehen. Ich habe jetzt im Übrigen geguckt: es gibt Mango, Cookie Dough, Milcheis, Heidelbeer, Joghurt, Honig und Erdbeer. Ja, spontan würde ich darf sagen: Cookie, Cookie Dough und äh, Joghurt, Honig. Joghurt, Honig ist eine geile Kombination. Ich glaube, das, das könnte was sein. Ja, das wären meine Favoriten. Tatsächlich. Und dann würde ich sagen, äh, schließen wir die Bubble Stub, auch wenn wir noch ein paar andere Fragen haben, die sich aber alle irgendwie ein bisschen gleichen und worüber wir nicht so viel reden können. Und wir sind ja jetzt auch schon äh, länger drin, als wir eigentlich geplant hatten. Na? Und ähm, deswegen, Alex, wenn es von dir nichts mehr gibt? Nö, spontan nicht. Dann hat es mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Wir werden demnächst noch die große Trikot-ESC-Folge aufnehmen. Da haben wir jetzt alle, ähm, äh, ja Audios von allen Partnern bekommen. Alex und ich haben uns dezent gestritten, was die Punktevergabe aus Frankfurt angeht. Oder die Punkteverteilung. <lacht> da ist, ähm, eventuell hat hier einer dem anderen äh, einen Link zu einer Augenlaserklinik geschickt. Ja? Eventuell. <lacht> Aber das besprechen wir dann alles in der großen Folge, die vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche kommt. Aber ihr werdet auf alle Fälle erfahren, wenn sie draußen ist. So sieht's aus. Wunderbar. Dann verabschieden wir von, äh, uns von euch wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.